1: ¿Cómo les va? Ya estamos aquí vamos, vamos a quitarle un poquito de ganancia este micrófono ¿eh? Muy bien 7 de la mañana con ya 31, casi 32 minutos Le damos la bienvenida a todos los que ya están en la sintonía De Radio Portales para este programa Ya que es casi una... ¿Cómo podríamos decirlo? Ya, ya no es novedad este tipo de programas Bienvenidos a Estadio Portales Matinal. Hoy revisaremos todo lo que nos dejó esta jornada o esta o este fin de semana de fútbol que partió podríamos decir los coletazos que dejó el partido con con Uruguay, esa mano que no cobró Ever Aquino, luego la liberación de los audios del Bar con bastante polémica también. Bastante raro, de hecho, lo que respondió Comebol ...respecto a, a esos audios... ...pero bueno... ...hay que vivir con ello... ...lamentablemente ya el partido se jugó... ...y no hay mucho más que hacer... ...pero tendremos los comentarios de Pablo Milad... ...respecto a... a, a la petición de los audios... ...también de un experto en el arbitraje... ...como es Carlos Chandía... ...con quien conversamos el viernes pasado... ...y... ...también tendremos obviamente... ...el informe de Laurencio Valderrama... ...ya con los preparativos del partido... ...de mañana... Perdón, de mañana, nada no que ver, pues de hoy, en la noche, porque estamos ya tempranito, ¿ah? hoy en la noche de las 21.30 horas, 20.30 comienza la transmisión de Estadio Portales. Partido que se juega hoy entonces entre Chile y Colombia. Así arrancamos entonces este Estadio Portales matinal. ¡Buenos días!
0: No puedo así, no.
1: Con harto Punchi, sí. Harto punch, claro, sí que comenzar la cornada con todo, pues sí, si o si no, acá nos quedamos dormidos. Y de inmediato, entonces, vamos a revisar lo que dejó el viernes, ¿ah? Donde habló Pablo Milad, de hecho, el, el viernes, bien digo, claro, viernes pasado, viernes 9, en donde se refirió justamente a, a esta solicitud de los audios de las conversaciones del bar para. No solamente el penal que no le cobran a Chile, sino que también del penal que sí le cobran a la selección chilena cuando, lamentablemente, el balón le rebota en la mano a Sebastián Vega. Escuchamos a Pablo Milá, presidente del fútbol chileno, aquí en Estadio Portales Matirán.
2: La idea es, eh, es transparentar, el VAR eh, sea un, un apoyo para el árbitro y no pensar en que eh, hubo intencionalidad en perjudicar a Chile. Yo creo que si hubo algo, fue un error. No pensamos en mala intención, podemos pensar en una equivocación, pero por eso nosotros queremos corroborar cuál fue el proceso de relación con el VAR en, en el análisis de las imágenes para ver... Eh, Ver cuál fue la situación real de lo que sucedió, porque lamentablemente nos hubiésemos quedado mucho más tranquilos si el árbitro hubiese revisado las imágenes del VAR, como fue en el penal
1: de Uruguay. Que... que tal como lo decía ahí Pablo Milad, sí revisó el VAR esas imágenes y sí terminó cobrando el penal a partir de la revisión de esas imágenes. Se notó ahí la inexperiencia de Ever Aquino. También opinó Carlos Chandía, quien como lo decíamos conversamos con él telefónicamente el día viernes y así se refirió a, a este árbitro. De hecho textual fue un inepto hubo otra palabra también que no tuvo los pantalones para cobrar penal a favor de Chile. Escuchamos las palabras de Carlos Chandía
2: para estar dirigiendo partidos de esta, de, esta, de esta categoría, así que lamento mucho, yo miraba las imágenes, las, las imágenes de ayer del segundo gol de Uruguay, en donde el árbitro, yo le aseguro que él buscaba cualquier elemento que le hubiese podido permitir anular el gol de Uruguay, porque todavía le pesaba lo anterior, eso se lo aseguro, él jamás hubiese deseado eso, ya, por eso pidió bar o alguien le dijo, al
0: momentito hay algo aquí, y no hubo nada, si nadie reclamó nada de Chile, ningún jugador se le fue encima, que hubo una mano, una presunta mano, alguna situación irregular, nadie, lo vi como tan desesperado que
2: ojalá hubiese tenido ese arito y hubiese tenido esa posibilidad, no porque créame que lo habría hecho. Pues lo defino
0: eh, derechamente como una falta de capacidad, una falta de jerarquía del árbitro paraguayo ayer, ever Aquino. No quisiera pensar mal. Me cuesta mucho, me cuesta mucho pensar mal. Y prefiero ser que eh, definir que es un árbitro inepto, que no tuvo los pantalones ni el coraje para ir al bar y sancionar el penal que correspondía en favor de Chile.
1: Clarito ahí, Carlos Chandía respecto a ese, a ese penal y a ese árbitro también. Pero bueno, ya Chile prepara el partido frente a Colombia. Será transmisión, como lo decíamos hoy, a contar de las 20 con 30. Inicia la transmisión, 21 a 30. El partido será relato de Carlos Alberto Dorado para el Digital. El resumen de lo que hizo Chile y de cómo prepara este compromiso en la voz de Lorenzo Valderrama. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenos días.
3: Muy buenos días, Anselmo. Gusto de saludarte a ti. ...y a todos quienes escuchan Estadio Portales Edición Matinal. En esta ocasión tenemos el informe de la selección chilena... ...en la antesala del importante partido ante Colombia... ...de este martes 13 de octubre... ...por la segunda fecha de las clasificatorias sudamericanas... ...al Mundial de Qatar 2022. El plantel de La Roja realizó el lunes feriado... ...una práctica matinal en el Estadio Nacional... ...donde paró dos equipos que repasaremos pronto... Se mantiene el grueso de la formación titular, pero César Pinares sería la principal novedad en ofensiva en reemplazo de José Pedro Fuensalía, mientras que Claudio Baeza y Jan Meneses disputan una camiseta de titular. Quien definitivamente vuelve a la oncena inicial es Mauricio Isla. Tras la práctica matinal, el entrenador de La Roja, Reinaldo Rueda, dio una extensa conferencia de prensa de 26 minutos, donde, entre otros temas, dejó atrás definitivamente la polémica por el bar tras la derrota en Uruguay con una particular frase. La primera declaración del profe Reinaldo Rueda en Estadio Portales.
4: Escuché edición. las grabaciones, lo que ustedes los medios han publicado. Ya no hay que llorar sobre la leche derramada, ya hay que cerrar ese caso. Y, y adaptarnos a estas situaciones eh, Esperar que todos los actores del fútbol ¿no? Todos, todos, todos los que componemos la familia del fútbol Directivos, eh, periodistas, árbitros Los jugadores, nosotros los entrenadores Cuidemos, cuidemos el fútbol
3: El técnico colombiano también valoró el retorno de Mauricio Isla Y destacó la jerarquía del jugador del Flamengo de Brasil Que no pudo estar ante Uruguay por la disposición sanitaria
4: local. Sí, lo de Mauricio creo que es importantísimo. Todos conocemos la, la trayectoria, las características de juego, la inteligencia de juego que tiene Mauricio, lo que significa su liderazgo dentro del equipo, su ascendencia, aparte del gran momento que está viviendo en su nueva vida acá en Sudamérica, eh, en un equipo grande y un equipo que lo ha cogido muy bien y que él ha podido adaptarse rápidamente. Eh, llegó también con con una gran felicidad a la selección y eso es muy positivo porque transmite ese liderazgo, transmite esa alegría al equipo y ojalá que, que eso nos aporte bastante para resolver ese
5: partido.
3: Por último, Reinaldo Rueda se refirió a su natal Colombia, selección que hoy dirige el portugués Carlos Queiroz y que no ha recibido goles en partidos oficiales durante su proceso, a la cual calificó como un equipo muy equilibrado, sólido y competitivo. Pero recalcó que Chile debe enfrentar el partido con mucha convicción tras una consulta de Estadio en Portales.
4: Sí, seguro que va a pasar por el respeto que tengamos por el rival y poner nuestras condiciones. Eh, que Chile salga a la cancha con esa convicción de, de lo que tiene, mejorar lo que se hizo en, en Montevideo. Eh, naturalmente que es otro partido, es otro rival, otras características pero eh, partiendo de, de lo que se hizo en Montevideo es, es, es prometedor y es reconfortante eh, pensar que podamos hacer un mejor juego y que esto nos brinde un, un resultado positivo. Todo va a pasar por esa aplicabilidad, por, esa, eh, por ese orden que tengamos para poder resolver ese partido.
3: En cuanto a la formación de Chile, el técnico Reinaldo Rueda tiene solo un par de dudas. Según lo que pudimos averiguar, la primera oncea que trabajó fue con un esquema 4-3-3 y con Gabriel Arias en la portería, Mauricio Isla, Francisco Sierra Alta, Paulo Díaz y Sebastián Vegas en defensa, Charles Aránguiz, Claudio Baeza y Arturo Vidal en mediocampo, César Pinares, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez en ofensiva. La segunda oncena que habría aprobado Reinaldo Rueda es con una variante en un jugador y en el esquema que sería 4-4-2. ...quien entraría sería Jan Meneses por Claudio Baeza... ...por lo cual la formación quedaría con Gabriel Arias en portería... ...Mauricio Isla, Francisco Sierra Alta, Paulo Díaz y Sebastián Vegas en defensa... ...César Pinares, Charles Aranguis, Arturo Vidal y Jan Meneses en mediocampo... ...Eduardo Vargas y el capitán Alexis Sánchez en ofensiva. Este partido Chile-Colombia se disputará a las 21.30 horas este martes en el Estadio Nacional... ...será arbitrado por el argentino Darío Herrera... Y será transmisión de Portales Digital desde las 20.30 horas con relatos de Carlos Alberto Bravo. Un fuerte abrazo Anselmo para ti y para todos quienes escuchan en Portales Edición matinal. Que tengan una excelente semana.
1: Muchas gracias, Laurencio. Ahí estaba el reporte. Completizo, completito, sí. De Laurencio Valderrama para este compromiso entre Chile y Colombia. Válido por, lo decíamos la segunda fecha de estas clasificatorias rumbo a Qatar 2022 que esperemos por favor esperemos que esta vez dejemos los tres puntos en Santiago y no suframos más porque Dios mío que lo sufrimos el día jueves pasado con esa, ese robo que vivimos lamentablemente en el centenario a ¿Ah? Ever aquí no aquí no aquí no van a ganar nos dijeron los uruguayos ¿ah? Con Mebol, Aquino, etc. En fin. Seguimos con esta revisión de la jornada 14 y de las clasificatorias. Aquí en esta importante les con con 7:41 de la mañana. Muy bien, nos metemos a, a la revisión ya de la fecha completa de lo que nos dejó esta fecha número 14, la fecha décimo cuarta, como dice el, el placard, si revisamos eh, lo que está en la página web de la ANFP. Fecha que partió el día jueves, donde O'Higgins le ganó a Cobresal, perdón, aquí verbo, ¿ah? donde O'Higgins perdió, frente a Cobresal y ahora sí que se fue el patograf, ahora sí que se fue el patograf, lo ganó Cobresal 2 a 0 ¿Cómo, fueron en, eh, ¿Cómo fue este compromiso? Mario Pardo abrió la cuenta apenas a los 3 minutos de la primera parte y Oscar Salinas aumentaba al minuto 58, es decir, a los 13 minutos de la segunda fracción Luego, día viernes, 3 y media de la tarde, jugó Unión España. de hecho, el día jueves fue el único partido que se jugó porque luego comenzaron las clasificatorias. Día viernes, Unión Española en su cancha en Santa Laura, pero sin su gente, lo que todos sabemos, le ganó a, a Curicunido por dos goles a uno en la cancha del Santa Laura Universidad SEC. Los goles abría la cuenta al minuto 7 Federico Castro para el cuadro ...de Curicó unido, pero sin embargo luego... ...Cristian Palacios empataría al minuto 20... ...y Mauro Caballero... ...convertiría el último gol... ...el 2 a 1 definitivo al minuto... ...88... ...Ronald Fuentes... ...habló obviamente con la prensa... ...luego de la victoria... ...de la Unión Española... ...frente a Curicó... ...y se refirió a, a, este, a este triunfo... ...donde dijo que fue... ...Cauto... Ah, y ...se mostró cauto de hecho... Eh, por esta victoria Vamos partido a partido Aún tenemos margen de mejora
0: Los tres puntos que son importantes En condición de local Sabemos que los equipos Cada día que van adquiriendo Una mayor consistencia futbolística Van a ir imprimiendo más dificultades Para la forma que nosotros tenemos que tratamos siempre, no nos encontramos con resultados adversos desde el inicio, pero fuimos capaces de tratar siempre de jugar y de llegar a través del juego de asociado, y eso nos permitió tener menos oportunidades que en otros partidos, y también nos pasó en Serena, pero hemos sido eficientes, y tenemos que seguir en esa línea cuando los partidos se presenten de esta manera. Hemos sido superiores, hemos tenido la posición, hemos tratado por todos lados, hemos estado imprecisos precisos en la última jugada, pero dentro de ganamos, que es lo importante, y eso nos permite seguir estando ahí arriba en los primeros lugares, y sigue siendo lo mismo, nuestro el objetivo de este fin de año es llegar dentro de los siete primeros, así que vamos, vamos partido a partido eh, y tenemos que mejorar muchas cosas eh, porque
1: tenemos margen de mejora para ser para un mejor equipo Ahí estaban las palabras de Ronald Fuentes para esta victoria por parte de la Unión Española a Curicó unido por 2 a 1 partido que luego fue continuado por el duelo en el, en el Francisco Sánchez rumoroso de Coquimbo, donde el local Coquimbo Unido eh, eh, termina empatando con Colo Colo. O mejor dicho, Colo Colo lo empata sobre Laura. 2 dos a 2 ese compromiso. yo Abrigo abría la cuenta al minuto 45. Eh, empataba Gabriel Costa al minuto 65 y a 20 de la segunda parte. El Nico Berardo al minuto 84, o sea, 39 del segundo tiempo. Aumentaba 2 a 1 y todos pensaban que ya... Eh, ni siquiera el nuevo DT le traería una victoria a Colo Colo, sin embargo Luciano Arriagada, el debutante Luciano Arriagada marcaría al minuto 95 el definitivo 2 a 2 Habló el Coto Juan José Rivera sobre este empate frente a Colo Colo, el cuadro de Coquimbo que lamentablemente no le pudo ganar al cuadro -valvo. venía de hecho de varias victorias en las últimas cinco fechas, había ganado 3 duelos. Así se refiere el Coto Rivera a este empate frente a Colo Colo, donde dice que no es recatable el punto, pero sí el trabajo de Coquimbo.
0: Sí, sí, con un equipo protagonista como nosotros el primer tiempo sobre todo donde manejamos manejamos bien, presionamos bastante alto, tuvimos un desgaste importante igual, me parece que nos estamos haciendo fuerte también en nuestra en nuestra cancha, Coquimbo generalmente es un equipo que se hace fuerte aquí, y nosotros lo estamos lo estamos haciendo, no va a ser fácil que vengan a jugar con nosotros, y ese es un poco el, el mensaje y hoy día quedó reflejado, nos terminan empatando eh, el último minuto independiente del momento que venga Colo-Colo, es Colo-Colo, tiene gente de jerarquía, eh, llegó un técnico también de jerarquía, por lo tanto, no es rescatable el punto, no, que teníamos los tres en la, en la mano pero sí es muy rescatable todo lo que fue el trabajo de los jugadores, estoy muy orgulloso de, de ellos
1: Ahí estaban las palabras de el Coto, Juan José Rivera respecto al empate sobre la hora que saca el cuadro de Coquimbo frente a Colo Colo y también habló obviamente Gustavo Quinteros el DT del cuadro del Popular, así se refirió a su primer partido y el análisis de Colo Colo frente a Coquimbo unido
0: Sí, hay que. nosotros los entrenadores tenemos que diferenciar los goles con las situaciones y el funcionamiento del equipo. Tratar de separar las cosas. Yo creo que los goles fueron uno un error de, de del bar y del árbitro. lograr un penal que le tenga la mano de espalda. No se puede, el jugador no puede cortarse las manos para los brazos para jugar. Y otro es. Ahora, si estuviera de frente y evita un, un disparo, un pase, un corner, Pero bueno, ya no, no, lo sufrió todo Chile el día de ayer en la eliminatoria. Nosotros lo sufrimos hoy con el bar, nos tocó así. Pero el segundo, bueno, el gol fue un error nuestro, individual, que aprovecharon muy bien en un centro al segundo palo, sin peligro. Entonces, separando los goles, yo creo que tenemos que analizar el, el primer tiempo que fue no fue bueno para nosotros, no era lo que habíamos entrenado, no era lo que habíamos planteado y planificado, pero sí lo hicimos en el segundo tiempo, cosa que a mí me da tranquilidad.
1: Ahí están las palabras de, de Gustavo Quinteros, ahí sí, gracias. De Gustavo Quinteros, el DT del cuadro de Colo Colo que debutó frente a Coquimbo Unido termina sacando un empate 2 a 2. Para ya ir terminando lo que es la revisión de la fecha Deporte Deportes Iquique y Audax Italiano, días, ya sábado empataron, perdón, ganó Deportes Iquique 2 a 1 al Audax Italiano en el Tierra de Campeones de Iquique. César Juan, perdón, Ariel el Chucky Martínez abría la cuenta para Audax Italiano al minuto 10. César Huanca y Ricardo Blanco marcaban al minuto 43 y 45 para darlo vuelta y ganarlo por dos goles a uno. Luego, mismo día viernes, pero a las 13.30, Guachipato y Deportes de Antofagasta empataban 0 a 0. Día sábado, a las 4 de la tarde, clásico porteño, que fue la misión de la TV abierta. De hecho, Everton y Santiago Wanderers empataban 2 a 2. Partido entretenido, ¿eh? bastante entretenido. Juan Cuevas para Everton abría la cuenta al minuto 21 alargaba la cifra Bastián San Juan a minuto 78, o sea, a 12 minutos del final, Everton lo ganaba 2 a 0, Néstor, Cane, Néstor Canelón marcaba el descuento al minuto 82 y al minuto 91, el que probablemente es el gol de la fecha Carlos Rodondi empataba el partido al minuto 91, 2 a 2 empataban Everton y Santiago Wonders y la Universidad Católica día sábado también a las seis y media de la tarde no pudo pasar del empate frente a la Universidad de Concepción de hecho, iba ganando el cuadro de la U de Conce con el gol de Brian Carvalho, minuto 20 hasta bien entrado al segundo tiempo porque recién a minuto 73, 28 de la segunda parte Edson Puch empataba las cosas y colocaba el partido 1 a 1, donde incluso se perdió un penal el cuadro cruzado Habló Raimundo El Catuto rebolledo eh, Al término del partido obviamente Y aseguró que Católica mostró su potencial en el segundo tiempo Pese a haber empatado 1-1 con la U de Conce
2: Sí,
4: sin duda que son, son jugadores importantes Por algo también están en la selección Y tienen, tienen una gran trayectoria Luciano que, que lamentablemente fue una baja por lesión También es un jugador importantísimo de mucha experiencia eh, pero sabemos que también tenemos jugadores, jugadores que pueden hacerlo bien y lo demostramos el segundo tiempo, creo que, que ahí se, se vieron un poco más de espacio y pudimos encontrar eh, espacio entre líneas y también llegar a jugar de gol
1: Le costó al conjunto cruzado, digamos las cosas como son, le costó bastante y yo creo que ni siquiera ellos esperaban el resultado que termina sacando lado de Conce en la cancha de San Carlos de Apoquindo para ya ir terminando la revisión de la fecha, día domingo, 4 de la tarde, Unión La Calera le ganó con el solitario gol de Gonzalo Castellani al minuto 75-30 de la segunda parte, 1-0 frente a Palestino. Y en lo que fue probablemente partido de la fecha, la Universidad de Chile con doblete de Joaquín Larribey al minuto 60, 15 de la segunda parte, y al minuto 76, 31 del segundo tiempo, ganaría 3 a 0 frente a Deportes La Serena. Nicolás Guerra cerraría el marcador al minuto 93. El informe completísimo del, de este compromiso en la voz de Don Enzo Muñoz.
2: Buenos días Anselmo. Caras alegres se vieron el día de ayer el día lunes en el Centro Deportivo Azul luego de la victoria por 3 goles a 0 ante Deportes La Serena. Una universidad de Chile que estaba necesitada de triunfo. Recordemos que venía de dos derrotas ante la UCE y ante la Unión Española y obviamente la idea de los azules es acortar distancia con el conjunto de la franja. Escuchemos lo que dice Hernán Caputo. De T de los Azules sobre este triunfo importantísimo para los huestes azules, obviamente para acercarse al conjunto de la Universidad Católica.
5: Encontré cosas muy positivas dentro del partido, ganar siempre es muy importante, muy importante, no solo de momento. Seguir sumando de local es muy importante, el recambio de jugadores, sabiendo que hay un equipo competitivo, independiente de que alguna línea, principalmente por banda y delanteros que que hay algo que por lesión y demás lo está faltando, pero creo que el equipo hizo lo que planificamos, se soltó aún más en el segundo tiempo, y creo que con mucho respeto a la Serena, pero probablemente podríamos haber convertido algún más, algún gol más, así que yo me voy satisfecho, contento por, por el desempeño de los jugadores, pero siempre teniendo en cuenta que ahora tenemos nuevamente un partido y hay que prepararlo.
2: Bueno, Anselmo, ahí escuchamos precisamente al DT de los universitarios referirse al próximo duelo que será ante Club Deportes Antofagasta en la Perla del Norte. También se analizó el, el hecho puntual de que, por ejemplo, la mayoría de las ocasiones de peligro se generen gracias a dos jugadores puntuales, a Montillo, a Walter Montillo y a Joaquín Larridey, jugadores que el año pasado no los tuvo Universidad de Chile. ¿Hay una Montillo dependencia y una Larridey dependencia en el conjunto azul? Lo analiza acá en Estadio Portales Hernán Caputo.
5: La verdad que no, no, no. Siento que son jugadores muy determinantes e importantes. No creo mucho en la... La dependencia creo mucho en el funcionamiento del equipo, que hoy fuimos de menos a más y creo que terminamos de muy buena manera contundente en el partido. Probablemente, como dije anteriormente, con una posibilidad de creería un gol más.
2: Ahí está la respuesta de Hernán Caputo, que no cree en esta dependencia de Universidad de Chile de estos dos jugadores puntuales. Otro caso que analizó Hernán Caputo tiene que ver con el ingreso desde el primer minuto de Mauricio Morales, Jugador de la cantera universitaria que hacía sus primeras armas en el conjunto azul. Debutó el año pasado también con Hernán Caputo, pero esa vez por Copa Chile. Ahora lo hace en el torneo local. Escuchemos lo que dice Hernán Caputo sobre el debut de Mauricio Morales.
5: Con respecto a Mauro, bueno, tengo la, la posibilidad de conocerlo desde mucho tiempo, desde de los 14 años desde que estuvo en la selección. Y nada, a mí no me sorprende para nada su nivel. Es más, lo no hace muy bien porque es un jugador que se prepara muy bien y hoy eh, ha tenido la posibilidad de, de jugar de arranque. Ya lo hizo el año pasado en la Copa Chile y este año lo hizo en el torneo nacional.
2: Bueno, ahí escuchamos a Hernán Caputo referirse al debut de Mauricio Morales desde el primer minuto. Hay otra noticia que también tiene que ver con este partido pasado ante Club Deportes de La Serena, pero que ataña a Camilo Moya. Y es que resulta que el jugador empezó a recibir amenazas en su Instagram luego de que subiera una imagen con la camiseta de Pajarito Valdés. Recordemos que, recordemos que Jaime Valdés es identificado con la camiseta Alba, así que a muchos hinchas de la U no les gustó esta situación y empezaron a amenazar de alguna forma al joven canterano de Universidad de Chile así que lamentable decisión de parte de los hinchas de obviamente amenazar a un jugador por sacarse eh, una foto con una camiseta que a ellos no le agrada por así decirlo. Bueno, eso con Universidad de Chile Anselmo más noticias las vamos a tener a partir de la una y media de la tarde cuando de comienzo Estadio Portales en su edición central
1: Perfecto Querido Enzo, muchísimas gracias por este completísimo informe de lo que fue el triunfo del cuadro del romántico viajero 3 a 0 frente a Deporte de la Serena y sobre todo lo muy complicado que lo está pasando el Nico Guerra por esa foto con la camiseta de Pajarito Valdés. Hay algunos hinchas que lamentablemente no entienden que esto, más allá de los colores y del sentimiento que uno le pueda poner a todo esto, sigue siendo para algunos un deporte, para otros un simple trabajo. Y así como uno no debe amarrarse a un trabajo X ¿ah? Ni ponerse la camiseta de una organización X No me refiero al grupo musical, sino que me refiero a una empresa eh, Muchas veces hay que tener cuidado De, de confundir las cosas eh, El fútbol para muchos sí es la vida Pero no para todos Y que no sea la vida para uno No significa que tú tengas que pasar por encima de esa persona ¡Nos vamos! Sí, ya nos vamos. ¿Ah? Siete de la mañana ya con 57 minutos. Salió bueno el programa. ¿eh? Sí, bastante completito. Sigue la sintonía de la primera de Chile. Hoy ya llega Leo Mora con el Portaleando. La mañana un abrazo. Chao, chao. Buenos días, Chile.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo el país de norte a sur.